0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a el análisis semanal de Bitcube TV y Blog. Como veis, Juan últimamente cambia más de escenario que de, que de camisa. Eh, estás Juan, estás en la Costa Brava, ¿no?
1: Correcto, sí, estoy aquí disfrutando unos días de calor en la Costa Brava. Y bueno, pr próximamente volveré a estar en, en Madrid.
0: Eso eh, es, eso la es.
1: La próxima semana es tu turno, ¿no?
0: efectivamente yo me voy además casi al terminar de esto ya me voy por fin a Mallorca y a Menorca de hecho no os prometo nada pero quizás la semana que viene el viernes no sé si habrá tuling duelo porque porque es que no sé si va a tener acceso a internet entonces el viernes luego ya en verano seguiremos haciendo cosas pero el viernes concretamente no sé si será posible ya, ya lo comentaremos y ya lo compensaremos seguramente con alguna con alguna cosilla
1: Exacto, pero... vamos vamos comunicando por Twitter o por otras redes para que estén enterados
0: y bueno Juan esta semana yo creo que o sea, vamos a hacer vamos a meter más noticias sobre todo la que ha elegido la gente pero que yo creo que hay un tema eh, claro no que, que es que, del que se tiene que hablar
1: Sí, hay una noticia que es contundente, que es ganadora, indiscutible de, de lo que está pasando esta semana. Y creo que todos uh -huh. sabemos de, de qué se trata, cuál es el pajarito detrás de, uh -huh. de la noticia.
0: Efectivamente, ayer el, ayer el Mallorca bajó a segunda división y esa es la noticia de, de, de la que todo el mundo habla, ¿verdad? Pero no, pues no, lo siento, Álvaro, mi sentido nada. pésame. Un abrazo, un abrazo para toda la familia mallorquinista. Eh, pues vamos a empezar con la encuesta, ¿vale? Antes de entrar en materia, eh, una encuesta hecha en Twitter. y eh, Decía así, ayúdanos a escoger una de las noticias que vamos, eh, que vamos a discutir esta semana en nuestro vídeo podcast del viernes con Álvaro Cobarro y Juan en Cripto. Las noticias nominadas son, eh, estafaban con una estafa. Vienen las acciones digitales, fútbol y criptomonedas bloquean cuentas digitales. De bancos, o sea, los, los bancos bloquean cuentas.
1: Eh, sí, no, no me cabían los 25 caracteres, busqué varias formas de, de poner esa noticia. Si sí, al final me di cuenta que hubiera sido mejor, bancos bloquean cuentas. Funciona perfecto y dice más lo que es, pero bueno.
0: Pero bueno, ha, ha quedado muy justito, o sea, realmente han quedado la de bloqueo las cuentas de los bancos al 36,8. Y con está estafaban con una estafa, así que yo creo, Juan, que vamos a, a hacer las dos, si te parece.
1: Claro que sí, hagamos las dos.
0: Pues empecemos ya este análisis de la semana con la primera, Infobae económico. Bloquean cuentas bancarias y operaciones con criptomonedas para frenar transacciones que evadían las trabas cambiarias. Esto es, Estamos hablando de Argentina, si no me equivoco.
1: Correcto, estamos hablando de Argentina por esta noticia en particular, pero no es el único país donde está pasando. Eh, también hubo una noticia más adelante en la semana que hablaba de unas cuentas en Panamá que estaban bloqueando a los venezolanos también, están eh, empezando a poner comisiones adicionales. Y bueno, pues esto nos, yo creo que simplemente nos recuerda la importancia de tener un, un dinero o un valor que yo pueda almacenar sin necesidad de depender en terceros, que nadie me pueda bloquear, que nadie me pueda censurar. Y donde yo pueda guardar y decidir si quiero transferir mi valor cuando quiera, a quien quiera, eh, en la hora que quiera. Entonces, uh -huh. creo que es interesante por eso.
0: Eso es. Bueno, y nos saluda Ezequiel, nos saluda Chico Kartmar de, de, desde el Telegram de ForoCoin. Ahora tenemos que felicitar a ForoCoin que hoy cumple tres añitos y luego contaremos también qué es lo que está haciendo porque os animamos, porque es muy divertido. Y decía Ezequiel que sí, que hay en Argentina hay un bloqueo de 200 dólares para todos los ciudadanos comunes, los amigos del gobierno siguen haciendo la bicicleta financiera. La verdad es que hemos hablado muchas veces de la situación en Argentina, eh, por lo que porque tenemos ah, o sea desde Bitcoin y Juan también, como Bitcoin, como Juan en Cripto, hablamos con mucha gente de Argentina y somos muy conscientes de la situación. Y yo creo recuerdo y hablar el otro día con Matías de Crypto Resources y creo que habían metido una, un problema mayor aún. O sea, como que ya no se podía ni comprar dólares. O sea, ahí sí,
1: que eh, el, el, el eso es lo que está diciendo. Uh -huh. Que el bloqueo es para la compra.
0: Claro, pues que lo, de, lo del límite de 200 dólares a mí me suena de, de más. Pero de hecho, con, con una alumna de, del curso de, de especialización en blockchain que era argentina, eh, tuvo que pagar en Bitcoin. Tuvo la primera clase así forzada. Eh, porque porque no podía, eh, valía algo más de 200 dólares el curso, entonces no podía pagarlo. Pero creo que ahora, no sé, o sea, recuerdo vagamente la gran conversación ahora con Matías, pero creo que se había endurecido aún más estos últimos días. Y, y ojo, ojo, porque Argentina ya empieza a entrar en una espiral de, de peligro en cuanto a lo que es libertad de movimiento del dinero.
1: Sí, eso, los argentinos ya están un poco acostumbrados a esto. Eh, y por eso es que los argentinos entienden mejor que muchos, la importancia de, de Bitcoin y de las criptomonedas uh -huh. en general. Eh, yo no soy muy amigo de las stablecoins porque no me interesan mucho, pero de, digamos que sí veo la utilidad y para, la utilidad para, para los argentinos pues es evidente. Quieren guardar su valor eh, en una forma donde puedan conservarlo, donde puedan transferirlo uh -huh. relativamente sin censura, porque las stablecoins lo que hemos visto también es que no son tan incensurables como puede ser eh, Bitcoin o puede, como pueden ser otras criptomonedas, pero de todas formas es una forma de almacenar su valor de transferir su valor, de no depender de terceros que custodien su dinero y, y bueno pues es, es una lástima que tenga que ser así pero ahí vamos, ahí seguimos ganando adopción, esta revolución pacífica pues se hace más fuerte gracias a las mismas medidas de los opresores que tratan de, de controlarnos y de mantenernos bajo este sistema que ya está demostrado que no funciona
0: y aquí comentaba efectivamente el sistema está fallando por, por muchas partes y aquí fíjate lo que decía, si pediste un préstamo del gobierno, una subvención como puede ser supongo una ayuda al desempleo una ayuda a una familia o algo así, ya tiene habilidad totalmente para comprar dólares. O sea, ya estamos hablando de una situación preocupante. Por cierto, Juan, no hemos puesto el el disclaimer, aunque aún no hemos hablado de, de... Bueno, creo que hoy vamos a hablar muy poco de, de temas relacionados con la inversión. Pero pero sí, sí, o sea, es que me parece una situación gravísima y que es que, obviamente, los argentinos, y se está viendo por la cantidad de desarrollos que está que se están llevando a cabo en Argentina, también lo sí que cada vez hay más problemas, sobre todo con los cambios ¿no? del dólar, de la inflación, de la hiperinflación. Entonces, luego, hablando de esto, pues de un poco, hablando con Matías de eso, yo decía, joder pues si yo vendo el coche, yo creo que puedo vivir un año más o menos tranquilo con lo que vamos haciendo tal. Y Matías me decía, yo creo vendiendo el mismo coche que tú solamente pueda vivir seis meses, porque claro ¿de qué me vale guardar el, el dinero del coche en, en pesos? Si es que en seis meses valdrá cero entonces eh, es una situación muy complicada y desde aquí mucho ánimo a todos a todos nuestros amigos argentinos y, y, y fuerza y criptomonedas yo creo que
1: no se puede decir otra cosa Sí, hay una situación muy muy graciosa que pasó antes de la implementación del euro en Grecia hay una anécdota que dice que la gente preservaba valor comprando lavadoras. Entonces, sí. compraban dos lavadoras, tenían una ahí guardada sin utilizar porque sabían que preservaba mejor el valor que, que la moneda que tenían alma, creo que se llamaba el dagma Entonces, el Dagmar, como el dagma sí. se depreciaba, perdía valor por la inflación, decían, no, pues yo por lo menos tengo una lavadora nueva ahí guardada que yo sé que el día que necesite dinero la salgo a vender y vale más de lo que si hubiera guardado mis, mis monedas, digamos, mis billetes o si hubiera guardado el dinero en un banco. Entonces pues las criptomonedas se posicionan como de nuevo, otro activo, un activo al que uno puede invertir, que puede comprar, que puede mantener, que de pronto se puede, eh, digamos que puede funcionar como protección contra la inflación. Obviamente si yo tengo un, una stablecoin indexada al peso argentino, pues ahí el tema de la inflación no me sirve para nada, no me protege nada. Si yo tengo una stablecoin indexada al precio del dólar estadounidense y el dólar se va al piso, o, o se empieza a generar mucha inflación en dólares, pues tampoco me sirve para eso, pero, pero por eso tenemos distintas opciones y cada uno pues, puede escoger lo que quiera, es que eso es también parte de lo chévere de, de este mundo, que cada uno escoge lo que quiera, y nadie está obligado a hacer nada, y todos, el que quiera participa, y el que no quiere, pues no hay ningún problema
0: Efectivamente, esto al final es libertad, lo hablaba, porque vamos a lanzar en Bitcoin TV una cosilla que no le he contado ni a Juan pero como aún no sé cómo la voy a llamar ya lo veréis, os lo anunciaremos este fin de semana, seguramente. Pero pero os hablaba también, también a vídeo obviamente Bitcoin TV no, a no, un no, 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 vamos a lanzar una receta de una receta os hablaba pero se no, que es que importante también es que aquí en lo que es blockchain lo que nos da es la, la facilidad de, de elegir y la, la libertad de elegir que no, lo mejor alguien no, 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 entonces, eh, eso es algo que hay que tener muy en cuenta y en Argentina esa libertad se está viendo, vamos, violada por, por todos lados.
1: Así es, así es. Eh, qué bueno que hoy tenemos un dinero que cualquiera puede usar, pero no todos están obligados a usarlo. Nadie está obligado.
0: <risa> y vamos a continuar con la, era la segunda, recordad, era la segunda noticia, que es que eh, estafan con una estafa. Desmantelan una banda de Venezuela que se dedicaba a estafar con el Petro. Bueno, o se podría ser peor y podrían estar estafando con BSV si esté fácil, pero, pero efectivamente resulta que bueno había una banda de, de gente en Venezuela que se dedicaba a estafar en Petro. Eh, la foto esta es como también, o sea, que, o sea, no, no, o sea no sé ni qué va la estafas, es que claro, nunca pensé que alguien fuese a estafar con Petro.
1: Sí, yo, la verdad, que me pareció. Hola,
0: sí, sí, te oigo.
1: No, creo que perdí la señal por un momento. Pero sí, de acuerdo contigo, yo, yo tampoco tengo muchos detalles de cómo funcionaba la estafa. Hablan de que una banda eh, se hizo pasar por unos exchanges y unas cosas, pero gracioso que igual, así no hubiera sido una estafa, la gente hubiera caído en una estafa. Porque pues entre el petro y el petro de mentiras, pues da como lo mismo, me parece.
0: Pues sí, estamos aquí... Sí, era sobre todo una, una, una red de smapishing. Pero bueno, me imagino que también... No sé si nos está viendo alguien ahora mismo desde, desde Venezuela, pero me imagino que el Petro nos puede gustar más o menos a la gente. Eh, tiene sus utilidades dentro de Venezuela, ¿no? O sea, como que el gobierno lo, lo, lo obliga a utilizar.
1: Sí, tampoco conozco muy bien de qué se trata. Hay que hay que estar actualizados un poco más con nuestros compañeros venezolanos que están haciendo una muy buena labor en difundir sobre lo que realmente tiene, tiene valor. Uh -huh. No
0: Espera se un, un segundo, estoy poniendo el móvil en, sin vibración, porque si no, lo estáis escuchando cada vez que alguien escribe en el Telegram de Ditko y no es plan. Ya, eh, pues efectivamente, o sea, bueno, del Petro hemos dicho muchas cosas. Yo te he de decir que yo creo que a mí el Petro me puede parecer una... O sea, si hubiese estado bien hecho, me pareció una, una herramienta increíble para poder saltarse cualquier bloqueo de otro país hacia, hacia Venezuela. Y podría haber sido algo muy bueno para Venezuela, de repente utilizar un, un dinero libre pero claro, no se les o bien no se les ayudó a o bien no se les ayudó a desarrollarlo o no quisieron escuchar y hicieron lo que han hecho pues otra bueno, vez será
1: Digamos que lo bueno en ese punto es que por lo menos pioneros son nadie sí, puede sí. decir que no son pioneros, lanzaron yo diría la primera moneda digital o criptomoneda de, por un banco central o por un gobierno entonces pues pioneros son, ya que sirva o no pues es otra cosa de todos modos, yo creo que experimentar cuando están en este momento, pues es como lo único que pueden hacer, ¿no? Porque, ¿qué más pueden hacer? Tratar cosas no. nuevas, a ver si algo funciona.
0: No, 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 hay, no hay mucho que hacer. Y ahora sí. Y ahora vamos a pasar a lo que es la noticia de la semana. Y yo creo que, excepto por alguna noticia final y hay alguna cosa, cosa que hemos puesto como pausa... Eh, van a ser todas las noticias relacionadas con esto, pero yo creo que está claro que toca hablar de, de la estafa de Twitter, lo veis en el título del directo, porque es la estafa de Twitter, no es la estafa de Bitcoin, es la estafa de Twitter, eh, que bueno, ha hecho pues que, que haya salido otra vez la palabra Bitcoin en todos los telediarios, porque claro, no iba a salir eh, que el desarrollo de Lefi está creciendo mucho, o que Bitcoin hizo... Completó, con, completó el halving perfectamente o que la dificultad está llegando a máximos bueno, ha roto máximos históricos que son noticias que deberíamos haber puesto aquí también pero obviamente creo que toca hablar de esto y toca también reflexionar de esto. Por si alguien no lo ha visto vemos que aquí en lugar de poner un enlace a un periódico ya tiene su propia su Wikipedia. propia entrada de Wikipedia. estafa de Bitcoin de Twitter de 2020. Esto yo me imagino que si me, pues, si me registro puedo mandar una corrección, ¿no? O sea, con... ¿Para que Porque es la estafa de Twitter, es que me es, me, me toca mucho la moral. <risa> Pero bueno, aquí lo comenta, ¿no? O sea, que se hackearon unas cuentas, pues, desde Elon Musk, Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos, Mr. Beast, Michael Bloomberg, Warren, Buff de Warren Buffett también, de My Weather también, de Las Carrasian, de Kanye West, mm. wow, de Apple, Uber, joder de, de, to, de, de Coinbase, todo el mundo de, Binance, ¿no? de Coinbase, sí, sí, sí. De, 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 de 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 todo el mundo y hicieron la, la mítica, es que es la mítica o sea, es que yo no sé quién no, o sea, no sé, pero hicieron la mítica hicieron la de, oye, estoy generoso si alguien quiere mandarme tal, yo se lo doblo
1: Increíble que la gente siga cayendo en estas estafas Increíble que gente, digamos con la inteligencia o con la suerte de estar en Bitcoin en este momento caigan en, tengan la estupidez de seguir pensando que alguien que ustedes les van a enviar eh, X bitcoins les van a devolver 2X o, o más. Eso no pasa, eso no, no hay claro. que, eso.
0: Y que Y que realmente si, por ejemplo, un día Juan o no yo decidimos regalar todos nuestros bitcoins, lo que pediríamos sería una dirección para mandarlos. no o sea, Yo no necesito que nadie verifique la dirección mandándome unos satoshis, ¿no? O sea, tú me pones la dirección y yo te lo mando. Y punto. O sea, si si de verdad quiero hacerlo. Pero vamos, que, que que no sé, es que no me entra en la cabeza. De ninguna de las maneras. El el hecho de que tal. Deciros, o sea, Juan, tú creo entre YouTube y Twitter y tal, tienes más números que yo. Creo que de que te ya te haga una suplantación en Telegram. Avisaros que ni Juan ni yo vamos a pediros jamás nada de ese tipo salvo para pagar un curso, pero, pero para, para algo relacionado no. Por favor, verificar esas cosas, ¿eh?
1: Sí, eso que aquí dice que él dice, eso de doblar o te pago en un rato, en Argentina se conoce como cuento del tío. Eso es de, el tío llega, no, mira, préstame un dinero que te pago después. Bueno, vamos a ver, eso es el puro cuento del tío. Y sí, volviendo un, un poco a la noticia, entonces fueron más de 130 cuentas que fueron hackeadas, no se sabe si en realidad se hackeó, fue eh, Twitter en su totalidad y escogieron escogieron 130 cuentas de alto perfil o si hackearon las cuentas directamente todavía digamos que es una noticia en desarrollo, pero más de uh -huh. 400 personas o más de 400 direcciones enviaron dinero a, a, estas, a esta estafa y claro. en total esto acumula más de 200 mil dólares, o sea es un montón de dinero que uh -huh. están recaudando los hackers por Gente eh, que de cierta forma caen en estupideces como esta y envían sus, sus bitcoins a personas que no conocen a direcciones que no han ni siquiera verificado en la cadena de bloques a ver de qué se trata.
0: Y, y que además estamos, a mí también te digo una cosa, me sorprendió porque yo creo que dices, a ver, eh, lo haces para, pues lo haces con, con, este, con, con Binance, con, o sea, con cosas relacionadas, ¿no? Y con cuentas verificadas de cosas relacionadas. Y alguien puede pensar, bueno, quizás, ¿no? O sea, quizás es posible que, que Binance esté haciendo aquí algo. Pues, no sé, a mí es que no me entran en la cabeza en estas cosas, sobre todo cuando te están pidiendo a cambio algo. Pero, pero claro, que, que se pongan a jackear las cuentas de las Kardashian, eh, de Kim Kardashian, pidiéndote Bitcoin, o pues a mí me parece extraño, porque no creo que... Los millones de seguidores que tengan Kim Kardashian sean Bitcoiners, ¿no? O sea, son gente que, que a lo mejor estuvo ahí buscando cómo comprar algo de Bitcoin para mandárselo, porque si no, no me entra en la cabeza.
1: Bueno, pues yo te cuento algún chisme que me enteré recientemente. Kim Kardashian es la esposa de Kanye eh, West. Este tipo. De Kanye West. West. Uh -huh. Sí. Y él es Bitcoiner. Él sí ha pronunciado ah. mm. en varias ocasiones. Que, que, que es pro Bitcoin. Entonces, de pronto por ese lado. Pero sí, eh, lo que dices es, es cierto. Hay, hay muchas hipótesis y teorías de conspiración y qué puede ser. A mí me parece raro porque a pesar de que 200 mil dólares pues es un dinero importante, yo creo que si tuvieran acceso a esta información y pueden man manipular estas cuentas, sería más fácil hacer más dinero. O sea, yo no creo que la motivación final sea dinero, de verdad, porque uh -huh. si quisieran hacer dinero, yo lo que haría es, miren, se, se hacen un corto en Bitcoin y dicen, se, desde la cuenta de Binance, dicen, no, nos han hackeado Binance y hemos perdido todos los Bitcoins. O desde la cuenta Total. de Coinbase dicen lo mismo. Y ahí hacen muchísimo dinero porque Bitcoin ahí mismo cae. O podrían, Pero, por ejemplo, no sé, se me ocurren muchas otras formas en que podrían aprovechar y hacer más dinero que, que haciendo lo que hicieron. Entonces yo no sé, la, la, creo que la motivación no fue dinero, fue más... No, no la sabemos, yo creo que puede estar oculta de pronto incluso están utilizando esto para llamar la atención y ocultar sus verdaderos motivos porque también dejaron como muchas pistas no eh, utilizaron direcciones rehusadas que habían enviado dinero uh -huh. antes a Coinbase, entonces si eso es así pues esas cuentas están han pasado por KYC y Coinbase debería poder saber quién es la persona detrás de esas cuentas uh -huh. eh, utilizaron un, una página web registrada a nombre de una persona entonces me parece raro no sé, es... es Creo sí, que sí. todavía hay, hay mucha tela por cortar
0: acá. Ahora, ahora iremos viendo también diferentes noticias que han ido saliendo. De hecho, ya os avisamos que vamos a estar hablando de esto y os animamos a, a participar totalmente en los comentarios. Porque especialmente
1: es, si están en Twitter.
0: Especialmente si están en Twitter. Exacto. Eh, los hackers de Twitter tuvieron acceso a los paneles de gestión de los empleados. Aquí es una de las cosas que también se está hablando. O sea, de que realmente... Eh, eh, más que un hackeo, o sea, yo creo que la gente siempre habla de la palabra hacker, ¿no?, como algo malo, porque cuando un hacker puede ser un hacker ético, puede ser otras cosas, cuando seguramente tendríamos que estar hablando de ciberdelincuentes, más que más que de hackers, ¿no?, por, por no estigmatizar un poco también esa, esa profesión. Pero en este caso, cuando se habla de una, un ataque coordinado de ingeniería social, eso no significa que el hacker haya utilizado en plan película y... No, es que el hacker ha engañado de alguna manera, ¿sabes?, a la persona que tenía acceso a esas herramientas y ha conseguido el acceso. Es como... Es... O sea, eso se utiliza mucho, por ejemplo, en las wallets. Esperad que no, que no, que no, no sé dónde estáis. El, el... Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en, en las wallets, cuando sobre todo las wallets tienen verificación por SMS, que consiguen tu teléfono de alguna manera no creo que sea difícil en conseguir el teléfono de alguien hoy en día y se instalan la Wallet, dicen que se han olvidado y que les mande y que les manden la contraseña, entonces les piden el código de verificación, se hacen pasar por alguien de tu entorno o alguien de una empresa con la que estás trabajando lo que sea y te dicen, oye, eh, tienes un problema tienes que mandarnos el código de verificación que te va a llegar ahora mismo y tú les das el código, ahí le estás dando la entrada a tu cuenta, te cambiar la contraseña te cambia absolutamente todo y eso no es que te hayan hackeado realmente, te han engañado. O sea, no, no han roto la seguridad de tu de tu wallet directamente. O sea, lo que lo que estamos hablando es de que te hayan engañado y tú les has dado las claves. Es como si, no sé, es como, no, se me pon, no se me ocurre así un ejemplo así gráfico, pero, pues míralo, pero creo que me estáis
1: entendiendo. Los, los mismos eh, estafas de phishing. Phishing es que eso. te envían un email que se hace pasar por el banco eh, te dicen, no, hay que cambiar la clave entonces uno bueno hace clic en el email como un buen inocente eh, pendejo uh -huh. porque pues, hay que tener más viveza y cuidarse más, y le dicen, bueno, ¿cuál es tu clave? entonces uno da la clave, y ahí mismo ellos lo que hacen es que tienen acceso al banco entonces claro. acceden al banco, eso no fue en realidad un hacker que entró con código a tu ordenador a sacarte claves de ahí adentro, no, simplemente tú le diste las claves, caíste en una estafa eh, por, por caer en ser víctima de phishing y también parece que lo de, lo de Twitter Pudo haber sido así. No se sabe si fue alguien interno que uh -huh. dio las claves o alguien interno que de pronto cayó en una estafa de phishing y dio, hizo clic en un botón que no tenía que hacer clic y entregó información eh, que no debía haber entregado. Uh -huh.
0: Está muy bien el, el comentario que dice Iván, porque Iván antes decía que hay hackers y crackers. Y los crackers, el término cracker o cracker, se, se utiliza para referirse a las personas que rompen o vulneran algún sistema de seguridad de forma ilícita. Es decir que seguramente tendríamos que estar hablando eso de crackers más que de hackers no lo desconocía este dato Iván bueno, no lo sabía
1: yo tampoco sabía que esto era así sí había oído hablar de los crackers pero eran mal de comer
0: efectivamente sí o en España que, que tú eres un crack, no un catacracker crack, pero pero sí 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 y pues eso o sea realmente es, hay muchísimas 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 eh, o sea muchísimas teorías de lo que puede haber pasado incluso se habla eh, de que eh, Lo que decías antes, o sea, puede ser un trabajador incluso al que le hayan pagado por dar eso. Lo que pasa es que yo lo el anterior a pagar más de 200. Yo no sé cómo, cómo es eso, pero pero para... O sea, como te pille Jack, te, te falta campo para correr. Como te pille Twitter que has aceptado dinero para dar acceso a eso. O sea, mucho dinero te tiene que haber dado.
1: Sí, igual... Con... Con, mejor dicho, de nuevo volvemos. Se robaron solo, o solo, yo digo solo, pero en realidad es un monto importante, 200.000 mil, un poco más de 200 mil dólares. O sea que tampoco es que sea un montón de dinero para uno sobornar a toda la gente. O sea, es, claro. es complejo. A ver,
0: o sea, a mí me desaparecen 200 000, o, o me aparecen 200 mil dólares y encantado, o me tiro por la ventana, porque es mucho, para, para mí es mucho sí. dinero. Pero, pero claro, para una cosa de estas. Hablando de Bitcoin, vale, han estafado 13 Bitcoins, más o menos, decían, 13, 14 Bitcoins. Eh, tampoco me parece que haya sido exitoso, por eso también lo que tú decías antes del, de que el móvil puede ser, no, que no sea monetario, sino que sea otra cosa más, eh, también me cuadra, o que no les haya salido lo bien que querían, ¿sabes? A lo mejor pensaban que iba a ser así. Decía por aquí antes es que, aquí el, que se dan cuenta que cada vez que rompen algo a nivel gobierno sacan titulares con eso de estafa de bitcoin pues también también cuando molestamos pues obviamente sí.
1: incluso mira que el, el estafador de justinson sacó salió anunciando que está dispuesto a, a dar un millón de dólares a quien de información para encontrar a los a los a los estafadores Entonces,
0: yo, sinceramente, no sé si Justin Sun tiene... Seguramente tenga más idea que yo de código. Ver, ¿Alguna alguna más idea tiene, tiene que yo de código? Se te está colando, Juan. Si quieres quitar está, la cámara.
1: No, no pasa nada. Ya.
0: Vale, vale. y sí, sí, Pero lo que es, es un catacrack Justin Sun es en tema de marketing. Ese
1: es el mejor. O sea, ese es... Es, el
0: me es el mejor. O sea, ojalá poder co contratarle... Bueno, lo que estaríamos haciendo marketing un poco un poco de guerrilla, pero bueno, pero pero está, estaría así. Vamos a hacer una pausa de Twitter. Bueno, no, no, es que no es ni pausa.
1: O sea, el tuit de la semana?
0: Es el tweet barra meme de la semana, pero es que va del tema. Pero va del tema, así que es una pausa sin pausa. Es un tweet de, de Adam Back, ¿vale? Real. Eh, de hackers, los hackers tienen a Peter y alguien pues le ver le si lo podía postear. Esto es lo que sí que no sé si esto es real o solo, o sea, no sé si este tweet de Peter, o sea, le hackearon o es una cosa de Photoshop. Vamos, es la misma fórmula, o sea, me estoy sintiendo generoso por el COVID-19 y doblaré cualquier lingote de oro que me mandéis a Shift Gold en la próxima hora. Eh, que Tiene que estar... Ojo, eh, bien empaquetado, ¿vale? Porque, claro, tiene que estar bien todo el tema del seguro y mandarlo a una dirección, no sé si a rusa o... o
1: Eso es Rusia, o, Pues o por sea. lo menos la, los caracteres son rusos.
0: Sí. Eh, está claro. O sea, menos mal. Menos mal que la gente no... ¿Te imaginas? La gente mandando lingotes de oro para que se los doble. Pero estoy seguro, te digo una cosa. Si de verdad hubiese una... Si, si, si de verdad hubiese una estafa así yo no creo que nadie hubiese mandado un lingote de oro
1: no, por varias razones primero porque es por mucho difícil. más complejo sí, de acuerdo primero porque es mucho más difícil y, y segundo que yo, yo creo que las personas que, que tienen oro eh, disculpen lo que voy a decir pero son más inteligentes que los que envían eh, bitcoin por internet a cuentas así como esta sí, sí, total eh, es que, es que en serio, es que cómo es posible que sigan cayendo en las mismas estafas. Eh, al principio es como que uno le da tristeza, medio lástima que la gente lo haga, y ya después me empieza a dar es como rabia, como así que siguen haciendo esto? No, no entiendo, no me, no, no puedo creerlo. Es, la, es, además, es pura avaricia, es puro no quiero doblar uh -huh. mi dinero rápido, entonces voy a hacer una estupidez, y hacen la estupidez, y después lo que hacen es perder su dinero.
0: Total, no, no. y Aparte, hay una cosa que fíjate, o sea, yo fui a ver a mis abuelos ayer y los dos nada más llegaron. ¡Ay, Alvarito, qué tal, cómo estás! El... la estafa esa de los bitcoins, ¿eh? Y, ¿Qué? ¿Cómo qué? Yo no me quiero creer, y efectivamente en el diario dos o tres veces, claro, habían hackeado, pues cuentas como la Barack Obama, o sea, es, es una noticia muy, es que no, o sea, vamos a, vamos a hacer ahora de una cosa una pausa en cuanto a twitter y porque tenemos algo que contaros tenemos bastantes cosas y esta concretamente eh, nos puede contentos porque está teniendo muy buena acogida que es que Juan y no voy a ser otra persona eh, ha lanzado ¿estás ahí, Juan? Sí. ha lanzado con nosotros eh, un curso de Aquí, como podéis ver, ya está montado en bitcovi, en bitcovi.com barra defi-curso. Os dejaremos el... Os, de hecho, os voy a dejar el, el link aquí para que, podáis, para que podáis verlos también después de el directo. O sea, ahora no hace falta que os vayáis a verlo. Ah, ahí va. Y bueno, y es un curso que lo hemos llamado introductorio, pero es un curso que sobre todo da unas herramientas para... Por el de de, de las finanzas centralizadas. A Juan nos cuenta un poco más del curso. Deciros que hemos sacado una oferta, o sea, el curso tiene un valor de 99 euros. Pero hemos sacado una oferta para las 20 primeras plazas eh, de 25 euros. Es un curso online grabado en nuestro campus virtual, en Campus Bitcobi. Así que podéis empezarlo cuando queráis. Deciros, eh, si equivoco, a ver si aquí para deciros exactamente cuántas plazas quedan estas, porque eso lo sabemos ayer, están 12 disponibles, se han vendido, ya tenemos 8 alumnos en este curso, así que aquí lo podéis ver, o sea, aquí podéis ver lo que quedan disponibles, así que animaros a, a animaros a eso, a, si ya sois alumnos nuestros, pues sabéis cómo trabaja Juan, y si no, animaros a, a meteros también en el ecosistema de Bitcoin, o en cuenta curso.
1: Bueno, a mí, yo bueno, no sé a si, a se, a me si cortando, se me está cortando un poco la señal.
0: Poco la señal. Yo, bien.
1: Y ahora me oigo dos veces. Pero bueno, ah. pues yo, yo voy a contarles, espero que, que funcione. Como decía Álvaro, lo llamamos introducción a DeFi o DeFi, pero es un curso que más, es más que introductorio, porque de verdad que entramos en profundidad en los riesgos, los beneficios, los distintos tipos de proyectos que hay. Entonces hablamos de exchanges descentralizados, mercados de dinero, cómo puedo yo pedir un préstamo descentralizado, poner mi dinero a rentar de forma descentralizada, distintos tokens. Hablamos también de seguros, de fondos de inversión descentralizados. Hablamos de las nuevas posibilidades, loterías descentralizadas. no he dicho, hablamos un poco de todo, de las herramientas que, que son importantes, cómo puedo yo empezar a interactuar con, con DeFi, cómo puedo ver lo que está pasando. Y también hacemos algunos ejemplos en vivo. Pues hoy, en vivo fueron que los grabé en vivo. Obviamente son, son ya grabados pero se ve cómo se utilizan, vamos a ver cómo se puede utilizar un exchange descentralizado y una vez teniendo un, un token, cómo puedo poner a que ese token reciba una rentabilidad, cómo ponerlo a prestar. Entonces, pues como les digo, es muy completo, creo que la persona o las personas más bien que hagan este curso van a tener una idea general muy grande de qué es todo lo que está pasando en DeFi y obviamente pues este mundo evoluciona, este mundo cada día hay nuevos proyectos, cada día hay nuevos hacks, que eso es un tema importante, temas de seguridad, y los riesgos de DeFi, eh, los que me conocen saben que yo he sido muy crítico de esto porque es importante que entendamos los riesgos y hay un capítulo muy grande solo dedicado a riesgos, pero también es muy prometedor, yo personalmente sí creo que esta, esto está revolucionando las finanzas, tiene un potencial muy grande y obviamente los que aprendan de esto pues van a tener una ventaja competitiva frente a los que no saben porque uh -huh. pues van a poder primero beneficiarse porque lo van a poder utilizar y segundo que seguro que va a haber oportunidades de trabajo, de enseñarle a más personas, de, de beneficiarse, de sacar provecho, porque pues hay, hay cosas como por ejemplo Liquidity Mining, del cual también hablamos en el curso, que, que son interesantes. Entonces ese es un poquito lo del curso, yo creo, Eso es un buen resumen. Y invitarlos que está baratísimo, 25 euros por toda esta información, es muy bueno y después pues va a subir un poco. Entonces a hacerlo pronto uh -huh. que quedan. 12 cupos
0: efectivamente y así es, nos puede catar o a mí y solucionamos y lo último es decir que para métodos de pago por supuesto se acepta bitcoin a través de bitpay eh BitPay creo que también permite conectar con bitcash eh, pero bueno nosotros aceptamos bitcoin si lo apagáis por otra cosa bueno, mientras lo acepte bitpay no hay ningún problema eh, Visa, Mastercard, todo a través de Stripe ¿Vale? De manera segura eh, Así que también si vivís en algún sitio Que pues en Argentina podéis utilizar eh, Os habéis ya quedado sin dólares este mes, eh, Pues nada pues Ya sabéis que con Bitcoin podéis hacerlo Y, y vamos a pasar A otra, a la celebración que os comentábamos Antes, eh, ForoCoin Nosotros de Celebran los año, exactamente ¿Vale? Entonces eh, ¿Qué han organizado? Eh, ¿Han rep repartido? En total, 130 dólares en Bitcoin, ¿vale? Aquí en Bitcoin hemos aportado 30 dólares también. Ahí Estaba respondiendo. Me fui. Aquí. Eh, aquí. Eh, nosotros hemos aportado ahí unos satosis también para que lo puedan hacer. Y la cuestión es... La, la, la cuestión es... Eh, estamos hablando de... va a haber estos, estos emojis? ¿Están estos emojis escondidos? vale en algunos hilos del foro en los, en los hilos principales vale sobre el tema principal, es decir esto sería un tema principal y esto ya son los comentarios sobre el tema principal ¿Vale? están escondidos los va el fundador dormigo, los va escondiendo y pues ah, si alguien los encuentra eh, podéis jugar, ya llevan cuatro horas jugando a esto eh, eh, y aquí está obviamente os tenéis que registrar en el foro para, para tal ¿Por qué? Porque tendríais que poner una captura, una captura de pantalla y subirla al foro seguido del enlace del tema, ¿vale? Es decir, como por ejemplo seguramente están haciendo por aquí, no, eh, eh, supongo que están haciendo en, en los posts, nos están poniendo con una captura, ¿vale? Entonces, bueno, es un juego divertido, además podéis, ya os digo que dentro de este foro hay bastante información tal, el foro es 100% gratuito, o sea que tenéis... Tenéis, labo, tenéis muchísimos temas, ya, ya os presentamos ForoCoin hace tiempo, pero vamos, ves pues aquí tenéis el hilo de ganadores de la cuenta y aquí, por ejemplo, ya lo está haciendo. O sea, ya están aquí poniendo otro, tum, 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 otro, 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 así que ya sabéis, podéis empezar a buscar y sacarse ahí pues, unos unos satoshis que, que siempre vienen bien.
1: Claro, hay que acumular satoshis. Eso, eso es lo que uno debería estar haciendo. En vez de estar trabajando para organizaciones que van a desaparecer, es empezar a acumular satoshis para el futuro de cada uno de nosotros y nuestras familias.
0: Eso es, eso es. Así que nada, muchísimas felicidades a ForoCoin y espero que, creo que mucha gente participe en eso porque la gracia es esa que nos pongamos todos a, a buscar esos satoshis y nada, y ahí, y ahí para allá irán. Y volvemos al tema del Twitter. Porque mencionabas tú antes, muy bien mencionado, que o bien son muy torpes o son muy listos. Eso ahora nos lo comentáis. Los hackers de Twitter fueron sorprendidos usando BitPay y Coinbase en la billetera relacionadas con el hack. Se está hablando de esto. O sea, de que en la dirección 1A5 hay, hay conducen a billeteras asociadas con Coinbase y con BitPay. Y que cambiaron luego en una, una dirección BEDS32 y al final, pues eso, en mayo de 2020 eh, aproximadamente tenían 1,2 bitcoins, ¿vale? Entonces, luego fueron enviadas a otros sitios y al final, pues claro, es lo que tú decías, que si esta gente tenía sobre todo estas cantidades, 1,2 en una cuenta de Coinbase, eh, te obligan a pasar KYC y en BitPay también, porque de hecho en BitPay sin KYC no puedes aceptar, aceptar nada que sea menos de 100. Dólares en un pago, es decir, que de aquí creo que se les podría encontrar, o, o no sé, no sé qué opinas tú, Juan.
1: Sí, yo creo que de nuevo que pueden estar dejando pistas falsas, o, o pueden estar tratando de desviar la, informac la, la, la información o no, la atención hacia temas de Bitcoin, hacia la cadena, a todas estas firmas a que se gasten su tiempo eh, buscando un. Mm, una aguja en un pajar, eh, pero quién sabe detrás cuál es la verdadera intención y qué están haciendo realmente. Yo no creería que, o sea, una persona que hace esto debería saber que Bitcoin no es anónimo y que todo esto queda en la cadena y utilizar una dirección reusada, pues eso es una mala práctica de privacidad y de seguridad también y no creería que ellos estén haciendo esto así. Eh, entonces yo, ¿Quién sabe qué es lo que pueden estar detrás? Porque al tener acceso, por ejemplo, a las cuentas de Twitter, de pronto también tienen acceso a los mensajes privados. Y de pronto hay información muy valiosa. Pues tienen todos los mensajes privados que ha enviado Obama por Twitter, o Biden por Twitter, o Elon Musk, o quién sabe quién más. Entonces, eh, hace poco también habían hackeado, si no estoy mal, la cuenta de Twitter de, de Jack, de Jack Dorsey, mm -hmm. del, del CEO de Twitter. Entonces, no sé si sean los mismos, no sé si sean distintos, pero a mí me, me parece raro. Yo creo que todavía eh, cualquier especulación que se haga puede ser cierta, cualquier teoría de conspiración también yo no estoy seguro que, que pueda pasar y creo que nos, seguirá, nos tocará seguir pendientes para seguir informando y, y compartiendo la información y, y nosotros mismos saber que, de qué se trata todo esto.
0: De hecho, eh, hubo ayer sí que compartieron como que habían dejado un mensaje en como en transacciones que se habrían perdido, porque no son transacciones reales, pero porque se habían inventado las, las, las propias direcciones, como diciendo... Eh, estoy viendo todos vuestros movimientos, eh, eso, todo eso como con diferentes eh, direcciones de Bitcoin. O sea, estoy viendo todos vuestros movimientos de lo que habéis hecho en Twitter, eh, porque no habéis usado Monero y si sí habéis usado Bitcoin, que es trazable, ¿no? Al final, eh, yo creo que, que puede implicar cierto... no sé. Aquí lo vemos, o sea, cierto desconocimiento. El hackeo de Twitter, de Coinbase, Binance y Bitco podrían conocer la, la, la identidad de los hackers. Vemos como páginas como, por ejemplo, eh, este, esto aquí es de, no, no lo veo, de Crystal, Crystal, que es un... Ah, Crystal Blockchain, no, no he el nombre, pues ha ido viendo absolutamente todo, está rastreando todos los movimientos. Y aquí igual, podemos verlos. Ahora os dejaré el enlace también en los comentarios porque es que, claro, es que con blockchain puede, puede, o sea, podemos llegar absolutamente a, a todo. Y no se están utilizando eh, herramientas como Whirlpool, por ejemplo, para, para cambiar las cosas. O sea, para, o sea, que realmente yo ya no sé, ¿vale? Si, si, si es o bien desconocimiento de, desconocimiento de los hackers, que puede ser, o de los crackers. Vamos a intentar hablar con propiedad. Eh, o directamente es que están intentando engañarnos
1: pues a ver, es que yo no creo que sea desconocimiento porque ellos mismos enviaron parte del dinero que de los bitcoins que han recaudado a estas direcciones que ellos llaman, eso se llaman eh, vanity address, es una dirección uh -huh. por vanidad que, donde uno puede hacer que la dirección empiece con una serie de caracteres especiales, entonces yo puedo por ejemplo tener mi dirección que sea Juan Pablo y después sí la dirección entonces Juan Pablo AW 1, 3, 4, 0, 8, uh -huh. a, a, B, C, etc. Entonces ellos lo que hicieron fue poner, enviar dinero a unas direcciones y decían, creo que, no me acuerdo exactamente, pero era como, Bitcoin no es privado. Eh, ¿Por qué utilizas Bitcoin? No sé qué, deberías utilizar Monero. Entonces, uh -huh. el hecho de que hayan hecho eso demuestra que ellos saben que la gente puede seguir las transacciones y puede seguir persiguiéndolas. Yo, yo no creo que sea desconocimiento, yo creo que hay algo detrás. Uh
0: -huh. ¿Y, y una de las primeras consecuencias de todo esto es que twitter como medida de seguridad eh, está borrando todos los mensajes que contienen una dirección de bitcoin la verdad es que no es mal, no es mala para joder a todos los scammers de youtube <risa> sabes pero pero claro pero eso tiene daños colaterales que es el siguiente es que la whale alert una, un bot de Twitter que, que nos avisaba cuando se movían grandes cantidades de Bitcoin sobre todo si hacía mucho tiempo que no se habían movido ya no puede Twitter porque claro al final todo lo que publica no dejan de ser direcciones de Bitcoin así que whale alert pues tendrá que buscar otra otro medio de difusión
1: pero no lo puede publicar en imagen porque cómo hace Twitter para identificar las imágenes no no lo sé seguro se puede no, ¿no? Lo sé.
0: Pues no lo sé. La verdad es que no sé yo. En Twitter, la verdad es que de todas las redes sociales así es la que menos censura tiene en cuanto a imágenes y vídeos. O sea, no hay filtro de mayor de edad en ese sentido. Así que no sé muy bien. No sé muy bien, pero vamos, de momento lo que es escribir es escribir. Seguro que ya no va a poder escribir hasta que se arregle. Y luego también decían una cosa. Decían una cosa también que, que ha puesto un poco también el jaque a Twitter. Que es que, claro, Twitter una vez que... de que detectan todo este fallo lo que hacen es así suspender las cuentas automáticamente de todos los que estaban bloqueados, o sea, de todos los que estaban en esa situación, a golpe de clic han suspendido la cuenta de Barack Obama de, de, de James Bezos, o sea, de gente muy, muy importante eso yo creo que da que pensar también a ver, todos sabemos que Twitter es una red social centralizada pero pero mediante la presión exacta de un gobierno puede silenciar absolutamente a cualquiera.
1: Sí, pues esos son los riesgos de los sistemas descentralizados en los que en los que hoy en día eh, vivimos, ¿no? Pues eso sí, y precisamente de pronto eso nos, nos, nos abre la, no sé si la puerta, pero por lo menos empezar a pensar ¿será que hay una forma en que podemos nosotros controlar nuestro, nuestras redes sociales, yo sé que hay redes sociales descentralizadas, eh, o por lo menos intentos de eso, pero ¿será que realmente podemos crear un, una forma en donde nosotros somos los dueños de nuestro contenido y, y no es una red centralizada que tiene el control de todo? Yo no lo sé.
0: No lo sé, a ver, yo sé que muchos youtubers habían, habían migrado a Libra, sí. eh, pero claro, al final tenemos que entender una cosa. O sea, Libra como blockchain es un blockchain, pero lo que es la plataforma Libra no deja de ser una plataforma centralizada. Entonces, está detrás es una empresa, por lo tanto te pueden censurar. Igual, otra cosa es que sean más crypto-friendly, pero pero, pero que, no, o sea, que estamos cambiando una cosa por otra. YouTube funciona como funciona y nosotros de momento emitimos en YouTube. Eh, ya buscaremos o ya desarrollaremos alguna alternativa en caso de necesitarlo. Pero, pero pero Libre también es centralizado Entonces, bueno, sé que ahí está Mastodon Están eh, Diferentes eh, Diferentes plataformas que, bueno, que se podría hacer O sea, incluso En BSV creo que también están desarrollando Cosas así, o sea De, de, de Metanet, ¿no? se llama lo que Creo que se llama lo que están haciendo Pero desarrollan, desarrollan juguetes así Que no usa nadie, pero, pero Pero los desarrollan O sea, que está bien
1: Está bien que experimenten algo que a mí, que a mí me ha sorprendido es que la acción de Twitter no cayó tanto como, como yo hubiera no. esperado. La acción de Twitter ahí se mantiene y la y la próxima semana van a, a publicar resultados. Entonces hay que estar pendientes a ver qué dicen en sus informes de, de resultados del segundo trimestre, o sea, sí, de la primera mitad del año.
0: Uh -huh. Hay que estar, hay que estar ahí atentos. Y otra cosa que también, lo primero que se ha ido a buscar la gente, es porque, por ejemplo, Binance a donde estaban llevando la gente a tal, era el Crypto for Health, que también decían otra cosa, que seguramente los que dieron clic y aunque no mandasen nada, seguramente eh, eso podría haber sido una entrada de, de malware a tu ordenador, así que si entrasteis en la web, ya que sea por, por precaución, no estaría de más que cambiaseis vuestras vuestras claves. O no, no sé. No sé qué, qué tipo de malware, así que tampoco os voy a dar un consejo de ciberseguridad. Ya, Pero sí, deberían, por ejemplo, preguntarle por Antonio.
1: Borrar, borrar, ¿cómo se llaman estos? Los cookies y tratar uh -huh. de pues, pro pro protegerse lo más posible.
0: Eso es. Y. Al final normalmente si la mayoría sabréis cómo funciona la compra de un dominio, pero tú cuando compras un dominio pones tus datos, tus nombres, tu, tu dirección, en BitCoin pues está hecho así y, y es una información que es relativamente sencilla de encontrar. Entonces aquí pues buscaron y al final esta persona fue eh, eh, está por aquí un tal Anthony Elias de California con una dirección que es mkworld5.gmail.com, que obviamente, pues no creo ni que sea una persona exacta, y yo supongo que este mail no se va a dar vuelta a usar. La dirección no existe según Google Maps, y el número de teléfono, pues no conecta. Así que, y pues, eliminó también, editada para la privacidad. Así que me imagino, pues, que tampoco se le va a pillar por ahí.
1: Esperar a ver qué pasa. Yo esto, de nuevo, me parece muy raro y curioso lo que está pasando. Entonces, pues, esperar a ver cómo cómo se desarrolla esta noticia.
0: Uh -huh. eh, no sé, no sé qué, bueno, ver, eso os ha vuelto a perder. Tengo aquí las cosas ya. Vamos a pasar a una noticia que se repite prácticamente cada semana, pero en este caso es así que es que la tarjeta de débito de criptomonedas de Binance, impulsada por Swipes, se estrena en Europa. Digo que se repite por cada semana, porque cada semana hay más exchanges que están ofreciendo tarjetas de, de débito cripto, que yo insisto, porque a veces parece que soy el malo de la película, me lo aplaudo que se generen eh, soluciones para los que estamos dentro, pero me gustaría ver todo ese esfuerzo en crear esas soluciones, en meter a más gente en Esto, en comercios y tal Es muy difícil, yo lo sé, porque es que Lo hago, todo, intento hacerlo prácticamente Todos los días, pero hay que Intentar eh, Que todo ese esfuerzo se vea reflejado También en, en que los comercios eh, te, Pierdan el miedo A trabajar con Bitcoin, y con Bitcoin No con Bitcoin pasado a euros en el instante No, con Bitcoin, Bitcoin directamente Eso es lo que creo que es donde tenemos Que centrarnos, pero bueno Supongo que seré un soñador y un Utópico
1: yo creo que vamos por partes, yo creo que eso tiene que llegar también de iniciativa propia, eso tiene que ser por iniciativa personal, porque además es que llegar a Bitcoin y hacerlo bien requiere educa requiere educación, requiere de tiempo y posiblemente de, de dinero, porque o, o van a perder dinero, o van a tener que comprar billeteras frías, o van a tener que comprar cursos, que pues obviamente para eso están, estamos aquí desde, desde Bitcoin, o van a tener que por lo menos invertir tiempo, invertir tiempo uh -huh. viendo videos, estudiando tutoriales, eh, leyendo, probando, etcétera, entonces si no viene de una iniciativa propia pues difícilmente eh, alguien lo va a hacer porque es un restaurante no, o un comercio pues no puede decir listo yo acepto Bitcoin y ¿qué? ¿cómo funciona? entonces bueno ahora viene un proceso de educación entonces uh -huh. esas tarjetas lo que permiten es eso, que la gente empiece a aceptar Bitcoin sin saber o empiece, o más bien que el que Bitcoin sea útil o las criptomonedas en general eh, puedan ser útiles sin que necesariamente el establecimiento lo sepa al final yo creo que los que van entrando pues se van a beneficiar más que los que entren más tarde, entonces pues yo seguiré nosotros seguiremos, yo hablo digamos en parte uh -huh. plural porque creo que estamos en la misma misión de tratar de que más gente se entere de esto de que más gente empiece a beneficiarse de esta revolución pero los que no quieran y los que se van a quedar atrás pues se van a quedar atrás y ya tampoco se puede hacer nada al respecto creo que es mejor utilizar nuestro tiempo en enseñarle a los que quieren aprender que en tratar de convencer a los que no quieren a los que simplemente ya no están interesados
0: eso es, así es y, y bien y creo que nos queda poquito ya una noticia más que es una noticia que también tiene que ver en España, además ahora que viene el calor eh, pues tenemos ahí algo interesante que es que productores de sidra españoles utilizarán tecnología blockchain para combatir las falsificaciones esto es al final, eh, para que os hagáis una idea eh, la, la sidra Menéndez SL, yo creo que es la marca más famosa de sidra que puede haber en España. Eh, sidra me imagino que, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? En, en Latinoamérica se dice igual.
1: Sí, pues es una, una bebida alcohólica de manzana, manzana ¿no?
0: Eso, sí. Sí. Y ya al castañón, pues supongo que no será grande, pero esta no, yo, yo no la conozco. Y utilizan la, la, blockchain de Telos, ¿vale? Que, que, tienen muchísimo, o sea, tienen parte del equipo en Asturias. Y al final, pues está, pues es aplicar blockchain a la cadena, el centro tecnológico CETIC, que es la, que es con Luis, a Luis lo conocemos, es grandísima, una grandísima persona y que además le encanta explicar todo esto. Y, y, lo que hace, pues es esto. Denominación de origen protegida de la Unión Europea y gracias a la trazabilidad de blockchain, eh, pues consiguen eh, garantizar que esa sidra es de denominación de origen eh, de Asturias, que es de donde, de donde es esa sidra. Un caso de uso más y me parece súper interesante.
1: Sí, yo soy un poco escéptico de todos estos nuevos casos de uso de, de blockchain. Sí creo que puede servir. De pronto deberíamos estar hablando más de, de, de lts que de blockchain. Uh -huh. no, no conozco la solución específica para saber uh -huh. si, si es una blockchain o no. De todos modos, tampoco soy yo quien tiene la última palabra para decidir qué es una blockchain o qué no, hay, yo creo que no hay un consenso en la industria blockchain de qué es blockchain, entonces pues cualquiera puede decir que está usando blockchain creo que como herramienta de mercadeo definitivamente pues hace aparecer por lo menos que las empresas son innovadoras, si es que no lo son de, de pronto sí, no, de nuevo yo, yo personalmente no conozco ni del proyecto ni de la blockchain que están utilizando, ni de el proceso de trazabilidad que utilizan actualmente para arrastrarlos la sidra pero pues por lo menos están buscando casos, de nuevo, así como eh, aplaudo que en vez de se experimenten y hagan redes sociales que nadie usa pues también aplaudo que en otras industrias estén tratando de utilizar una tecnología para algo que ellos les puede servir, les puede servir uh -huh. o no eso ya pues lo, lo, lo dirá el tiempo eso ya lo, lo, dirá lo... Al... exacto uh
0: -huh. sí, a sí. ver eh, sí, yo, de hecho, fíjate que yo con el tema de trazabilidad y, y todo esto siempre he sido muy escéptico y me pasó sobre todo con los pollos hormonados del Carrefour porque decía joder pues si al final si montas una base de datos, y si al final el Carrefour es el que emite el dato, el que lo verifica y el que y el que lo corrige pues seguramente sea más barato tener una base de datos ¿no? y poner un QR y mostrarle al cliente una foto del pollo en la granja y será más efectivo a nivel marketing, yo creo, pero bueno, no sé también como es algo que no he profundizado no te puedo no puedo ni criticarlo con, con fuerza ni, ni apoyarlo con fuerza o sea que me parece interesante pues que una blockchain una, o sea, un desarrollo blockchain haya sido adoptado por dos empresas importantes que eso está bien el meter ahí la cabecita así que y Luis además sí que es, sí que es una persona que sí que no es de los de blockchain y sí, cripto no entonces eso siempre eso siempre es de, es de agradecer
1: sí igual Estamos en una etapa tan, tan, tan en la infancia de la tecnología que de verdad no sabemos esto que va, para qué se va a usar, para qué va a servir. Eh, la creatividad humana yo creo que no tiene límites y seguramente encontraremos usos para distintas tecnologías incluyendo la tecnología blockchain o otras DLTs o lo que sea como lo quieran llamar. Pero sí, pues es que si no experimentamos pues no sabemos. Qué tal que uh -huh. en Satoshi hubiera dicho, no, yo que voy a lanzar Bitcoin, si eso es un experimento y eso al final no va a salir bien. Bitcoin no fue la primera criptomoneda. Eh, uh -huh. Tiene unas características que hacen que sea la primera criptomoneda descentralizada, que funciona con prueba de trabajo, que, que tiene unas características que hacen que sea único, pero, pero as, antes de Bitcoin hubo otros, otros experimentos y sin esos experimentos no hubiéramos llegado a Bitcoin. Entonces, pues, son experimentos, qué bueno que los hagan, vamos a ver qué sirve y qué no. Eh, yo por ahora creo que el principal uso y pues por eso lo tengo aquí, es el principal uso.
0: Pues eso es, pues Juan, eh, hemos llegado al final de, del programa de hoy, disfruta, oye, disfruta mucho de, de la Costa Brava, yo disfrutaré la semana que viene de, de Menorca, que, que también va a ser, ya te, ya, ya te, ya te mandaré fotos. Y, y nada, ya vosotros a los que nos veis, muchísimas gracias por todo y no olvidéis, ya sabéis suscribiros, darle like y esta vez también tenéis otro deber que es miraros bien el curso de EFI y aprovechar esta oferta de lanzamiento que tenemos, que quedan 12 plazas. He estado comprobando antes si, si algunos habían lanzado durante el directo, pero quedan aún 12 plazas y luego ya pues subirá de precio.
1: Sí, y lo otro es que mírenlo, mírenlo, si, y si tienen preguntas pues nos las pueden hacer. Telegram, Twitter. Twitter con cuidado, sabiendo que, que podemos estar hackeados. En Telegram también, en cualquier momento nos hackeamos. Telegram también, sí. Sí, eso sí, todo, nadie, es vulnerable, eh, nadie está blindado contra cualquiera de estos hacks. Y bueno, también disfruten las vacaciones, donde sea que estén, si pueden salir, si están en el invierno encerrados en sus casas, pues bueno, también disfrútenlo. Y nos vemos, yo creo que no la próxima semana, sino la siguiente, o ahí les estaremos informando.
0: Eso es. No, sí, que también nos tenemos que recoger algún día. Así que ya sabéis, suscribiros, dar la campanita y esas cosillas y nosotros aquí estaremos la
1: semana que viene, no, la siguiente. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, Alberto.